El nuevo año ha traído una semblanza de justicia para tres parejas de inmigrantes indocumentados en el estado de Washington. Las parejas pagaron más de 70 mil dólares a un hombre que prometió ayudarles a obtener un estatus legal, pero les quitó el dinero y nunca les cumplió. Más tarde fue declarado culpable de robo y condenado a 18 meses de prisión. Eliseo broma con otras dos parejas sobre el bullying que se van a sufrir si la gente se entera de cómo fueron engañados para sacarles miles de dólares. El bullying puede ser real. Por eso nos han pedido que no revelemos sus nombres completos. En realidad, su situación migratoria sigue pendiente y por eso no los identificamos completamente. El tipo que pensaban que iba a ayudarles a conseguir papeles, Ricardo Mejía, parecía tan legítimo. Se acercó con tarjetas de negocio, dijo que conocía abogados. Durante toda la estafa, incluso les pidió que se tomaran huellas con el FBI. Les hizo hacerse pruebas médicas. Pagaron intérpretes los que nunca vieron. Al principio, tenían sus sospechas pero muy pronto quedaron totalmente convencidos. Pues ahí ya estábamos, ya estábamos dentro, ya, ya, ya habíamos, ya estábamos en el proceso. ¿no? Pero ya ahí, pues, cuando nos decía y, y le preguntaba a mi esposa si era verdad, yo sí, sí, esto es verdad y esto también es verdad. Entonces, por eso que seguimos aferrados de que esos abogados estaban involucrados. ¿no? Estaban convencidos, aunque no hubiera hablado con un abogado que siempre es uno de los primeros pasos para solicitar la residencia. Claro que no lo sabían. Ese tipo de información no es de conocimiento común ni fácil de encontrar en español. Los documentos judiciales dicen que hicieron un último viaje a California, donde se suponía que todo estaría arreglado, e incluso hablarían con abogados. Excepto nadie consiguió nada que implicara tener algo firmado por un licenciado, lo cual debería haber sucedido si Mejía era legítimo. Fue entonces cuando la esposa de Eliseo, Evelyn, sospechó aún más de Mejía. Empezó entonces a desenterrar textos viejos de Mejía. Todos empezaron a documentar un rastro de pago en papel. Antes que eso, las transacciones fueron en efectivo. Ahora ella surge que los demás que hagan lo mismo. Pedir recibos, pruebas, a lo que sea, para que se, cuando llegue un punto así, tener pruebas, porque nosotros... Todo era tan real de que nos confiamos y al último fue que empezamos a agarrar las pocas pruebas que agarramos, fue al último porque no teníamos, porque creíamos que era toda verdad. Fue especialmente pesado para otra de las parejas, Flavia y Christopher. Durante todo ese tiempo, su hija tuvo complicaciones de salud y había fallecido. Ahora está enterrada junto a un abuelo en Michoacán. No han renunciado a visitarla algún día, dice Flavia. Pues sí, pues tengo que ir a ver a Keila. Tengo que tarde, pero algún día voy a ir a verla. Flavia quería llevar el cuerpecito de su hija a su tumba. Algún día voy a ir y decirle que lo siento, que no pude esperarla. Pero, pero como su hija era donadora de órganos, se encontró con un montón de papeleo médico que le obligó a enviar el cuerpo de su hija a Michoacán antes que ella. Alrededor del mismo tiempo, Mejía presionaba a Flavia y Christopher para que se marcharan, pero les pedía sus pasaportes y documentos importantes, algo que también había pedido a los demás, y le dijo a Flavia que les enviará por correo los documentos que necesitarán para volver a entrar a Estados Unidos, mientras que estuvieron en México. En realidad, deberían obtener sus visas antes de salir de Estados Unidos, pero luego llegó una llamada. Era Mejía diciéndoles que lo habían arrestado mientras transportaba sus documentos a un bufete de abogados en California. Dijo que necesitaban obtener los documentos de la policía, pero cuando llamaron a la oficina de la policía en California, dijeron que no los tenían. Más o menos al mismo tiempo, todos empezaron a presentarse ante la oficina local de la policía 
en Washington para reportar los pasaportes. Así es como King County se involucró. Chris File es un fiscal del condado. Dice que cuando las parejas acudieron por primera vez a la policía en Auburn, los agentes pensaron que se quejaban por haber sido estafados al intento de comprar documentos falsos y no les hicieron caso. Lo cual, por supuesto, no era verdad. Ellos pensaban que estaban haciendo lo correcto, dijo File. Por eso gastaron tanto dinero. Pensaron que era en serio y real. No fue hasta que se presentaron antes del departamento de policía de Kent cuando se inició una investigación más detallada y se involucró los fiscales del King County en el caso. Este es File hablando con Flavia, Eliseo y otros a través de un intérprete antes de la dictación de sentencia. En su caso no se parece a los casos que normalmente vemos porque por lo general la gente no es tan valiente con ustedes. You convinced me. Ustedes me convencieron a mí. You convinced the jury. El abogado defensor de Mejía ha presentado un recurso para su caso. Hasta entonces pasaría 18 meses en prisión con cargos por robo. Debido a sus ingresos, no tendrá que devolverle el dinero, 78 mil dólares. Según los expertos, los casos de inmigración caros y complicados a veces alcanzan a un máximo de un 10 a 15 mil dólares. Es demasiado lo que pagaron. Flavia y los demás creen que hay otras víctimas que no se han presentado. Estas historias son común, pero rara vez que se ve una justicia así en un tribunal penal, incluso por otros en el campo legal. Vanessa Gutiérrez es subdirectora del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en el Noroeste, o también conocidos como Northwest Immigrant Rights Project. Su oficina colabora a veces con la Fiscalía General del Estado de Washington para enjuiciar ese tipo de casos por la vía civil. Ella dice, es raro que sus clientes quieren seguir adelante, incluso con una denuncia ante la oficina de fiscal general porque tienen miedo de represalias o a que de alguna manera va a afectar su caso de inmigración. En el estado de Washington hay una ley que protege información de agencias del estado que no, están, no pueden compartir información con el gobierno federal. Entonces de, definitivamente no debe de haber consecuencia negativa en el caso de migración de una persona que, que da información al condado sobre una, un crimen y hasta puede ser que les ayude. En casos como este, dice que a veces la gente puede conseguir residencia de esta forma, sobre todo si han sido víctimas de un delito violento. Todas las parejas están trabajando ahora para obtener sus tarjetas de residencia, lo que significa que si las cosas van bien, Flavia y Christopher podrían volver a visitar a su hija en Michoacán sin sacrificar sus medios de ganarse la vida aquí. Gustavo Sagrero, KUOW News.